0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Startup SH-Podcasts. Genauer gesagt heute zu einer Art Corona-Spezial. Ich habe heute nämlich äh, mal etwas Neues vor und vor allem, wie ich finde, etwas sehr Spannendes. Ähm, Ich habe heute gleich zwei Gäste am Mikrofon. Ähm, An dieser Stelle herzlich willkommen Lina Ries von Atodo und Thomas Tucker von PCT Digital. Moin, moin. Wir wollen heute mal ein bisschen über die aktuelle Situation sprechen, die Herausforderungen, die Corona mit sich bringt und wie ihr ihr mit euren Teams es geschafft habt, euch daran anzupassen. Bevor wir aber ins Thema starten, bekommt ihr von mir natürlich auch, wie alle meine Gesprächspartner, ein paar Quick-and-Dirty-Fragen zum Aufwärmen. Diesmal so ein bisschen in der Corona-Edition, würde ich sagen, Ich stelle immer eine Frage und Lina, du sagst dann deine Antwort und danach Thomas direkt. Dann stelle ich wieder eine Frage. Alles klar. Büro oder Homeoffice?
1: Definitiv Büro.
2: Auf jeden Fall Büro.
0: Jeans oder Jogginghose?
1: Jeans.
2: Jeans.
0: Zoom oder Teams?
1: Zoom.
2: Wir nutzen zwar Teams, aber Zooms klappt besser.
0: Telefonat oder E-Mail?
1: Äh, Mittlerweile Telefonat.
2: Ja,
0: Telefonat. Neues Hobby oder mehr Arbeit?
1: (lacht) Definitiv mehr Arbeit.
0: Jo, mehr Arbeit. Homeworkout oder Sportabstinenz?
1: Sportabstinenz.
2: (lacht) Tatsächlich Homeworkout, was sehr witzig ist aktuell.
1: (lacht) Ja,
0: ihr beiden, ähm, wie geht's euch? Äh, Seid ihr denn gesundheitlich wenigstens von Corona verschont geblieben?
1: Also ich wollte gerade sagen, meine Sportabstinenz hat auch damit zu tun, dass ich die letzten vier Wochen leider auch krank war, allerdings kein Corona hatte und trotzdem zu Hause bleiben musste. Aber das ist mittlerweile auch wieder alles gut. Das Team ist gesund, Gott sei Dank. Alle können arbeiten, alle sind fit und ja, man kriegt das ja nur so durch die Medien mit, was ganz gut ist, keine direkten Fälle im Umfeld. Ja,
2: ja wir hatten auch Glück. Also das ganze Team ist fit geblieben bisher. Und ähm, auch die Isolation im Homeoffice hat die bisher noch keinem zu sehr aufs Gemüt geschlagen, was auch nicht zu unterschätzen ist.
0: Ähm, okay, lasst uns doch als erstes mal kurz über euch und eure Startups sprechen. Ähm, was waren denn eure ursprünglichen Ideen und wie sind diese entstanden? Ähm, Lina, lass uns doch mal mit dir, mit dir anfangen.
1: Ja, also ähm, mein Startup heißt ja Atodo. Wir sind eigentlich eine Software-Service-Lösung also für die Gastronomie, das kommt daher, dass meine Eltern seit 20 Jahren selbstständige Gastronomen sind und ich ähm, ja, im Restaurant mehr oder weniger aufgewachsen bin. Also ich habe immer mitbekommen, wie es ist, wie der Ablauf läuft und habe nach meiner Ausbildung selber ähm, den Weg ins Restaurant gemacht und habe da die Leitung übernommen, habe mich um den Einkauf und den, ähm, um den Service gekümmert, Personalführung übernommen, Lohn- und Finanzbuchhaltung gemacht, also alles, was auch nicht im täglichen ähm, Geschäft so abläuft, also alles, was hinter den Kulissen eines Restaurants passiert, war meine Aufgabe. Und daher ist die Idee entstanden, dadurch, dass wir lange mit Reservierungen gearbeitet haben und immer das Problem der No-Shows hatten, also Reservierungen, die ähm, im Voraus reservieren, aber dann nicht erscheinen, eben hohe Kosten verursachen. Ähm, da haben wir uns dann dazu entschieden, ohne Reservierung zu arbeiten, brauchten aber eine Lösung, die ähm, wie eine Art Wartesch- also digitale Warteschlange funktioniert, dass man sich ohne Reservierung ähm, trotzdem anstellen kann und einen Platz im Restaurant bekommt. Und ja, das haben wir dann im Rahmen des Gründungsstipendiums Schleswig-Holstein seit August 2019 ähm, Vollzeit verfolgt. Und jetzt seit März, ähm, seit der Corona-Krise, haben wir dann was Neues ausprobiert. Aber dazu kommen wir später noch.
0: Genau, dazu kommen wir gleich. Ähm, Erstmal vielen Dank. Ähm, Thomas, wie war eure ursprüngliche Idee?
2: Also wir ähm, sind drei Schulfreunde, die vor zweieinhalb Jahren einfach nur das Ziel hatten, gemeinsame Sache zu machen und das auch mit Software, weil Colin als Entwickler schon zu Schulzeiten immer damit geglänzt hat, verrückte Sachen zu programmieren. Ich glaube, der hat damals schon die Hausaufgaben für Informatikstudenten gemacht, die nur gegen Bezahlung das Passwort dafür rausgerückt. Das hat uns nachhaltig beeindruckt und so sind wir dann irgendwie zum Schluss gekommen, Mensch, lass doch mal versuchen, ein Startup zu gründen. Und dann kam es eigentlich von allen Seiten unserer Familie. Also mein Vater ist Arzt, Piers Vater und Schwester sind Krankenpfleger. Und von allen Seiten kam es dann, ey Leute, wenn ihr schon gründet, dann schaut euch doch das mal an. Und so wurden wir dann mehr oder weniger mit, der, mit dem Gesicht in, auf das Thema Leistungsnachweise gedrückt. Also In allen Bereichen im Gesundheitssystem müssen Gesundheitsleistungen nachgewiesen werden, sonst gibt es keine Kohle von den Kostenträgern und das passiert erschreckend, in erschreckendem Ausmaße auf Papier und da haben wir uns dann vor zwei Jahren überlegt, Mensch, dafür könnte man doch eine gute App schaffen, abzuchecken, was wurde denn gemacht und das dann äh, digital zu verwalten. Und ja, mit der Idee sind wir dann ähm, ja, ins Prototyping gegangen, wollten zunächst einmal große Krankenhäuser davon überzeugen, uns zu kooperieren, Pilotprojekt zu machen. Und da sind wir dann auf Granit gestoßen, sodass wir dann nach der Gründung letzten August äh, uns auf Pflegedienste spezialisiert haben, wo man ja auf mehr Hands-on-Mentalität getroffen ist. Und ja, das war dann im Grunde auch der, der Schlüssel zum Erfolg.
0: Mhm. Nun sind ähm, sowohl PCT als auch Atodo, ihr seid ja noch nicht so sonderlich alt. Ähm, wie lief denn so die Anfangszeit für euch? Wo habt ihr eigentlich gegründet und welche Unterstützung ähm, habt ihr in Anspruch genommen? Nina, du sagtest gerade schon etwas vom Gründungsstipendium. Kannst du da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen?
1: Genau, also ich habe, ähm, wir sind auch ein Dreier-Team. Ähm, ich habe zwei Jungs mit dem Team, Jonas und Arne. Die habe ich über, also ich habe 2000. 18 beim Startup Camp SH mitgemacht und habe darüber Arne kennengelernt und dann ähm, kam Jonas mit ins Team, der auch Flensburg ist, genauso wie ich. Ähm, deswegen, haben wir haben in Flensburg gegründet und ähm, haben uns letztes Jahr im März kennengelernt und sind in, haben uns dann dazu entschieden, dadurch, dass wir gerne alle Vollzeit ähm, in dem Thema, also im Startup arbeiten wollten, haben wir dann gesagt, okay, wir suchen uns äh, Unterstützung und dadurch, dass ich, ähm, Arne an der FHW studiert hat, kam eben der Bezug zum Gründungsstipendium Schleswig-Holstein und mit denen haben wir dann den Antrag gestellt und sind jetzt seit August letzten Jahres im Programm drin. Sitzen aber in Flensburg.
0: Mhm. Dort bei der Venture Werft?
1: Äh, Nee, wir haben ein eigenes Büro. Durch ähm, das Restaurant meiner Eltern haben wir eben die Möglichkeit, ein kleines Büro, wo wir keine Kosten haben. ähm, Ja, natürlich auch sehr, sehr gut. Genau.
0: Thomas, kannst du dazu auch noch mal ein paar Worte sagen? Welche Unterstützungsangebote habt ihr so wahrgenommen? Ja, sehr gerne.
2: Also wir sind so die klassischen Homeoffice-Gründer, tatsächlich. Also jetzt durch Corona sind wir eigentlich back to normal geswitcht. Wir haben uns immer über Skype getroffen, weil ich damals noch in Aachen studiert habe. Die beiden Jungs, Colin und Pierre, bei Kiel gewohnt haben, haben wir die ersten Ideen äh, immer über Skype ausgetauscht oder über Telefonkonferenzen, Ähm, bis ich dann... äh, letztes Jahr im April zur Kirschblüte eine gute Freundin von mir in Japan besucht habe und lustigerweise wurde diese gute Freundin auch von dir, Felix, und deiner Freundin besucht. Ich hatte zwar gehört, dass auch noch ein anderes Pärchen zu Besuch ist, aber ich wusste nun wirklich nicht, wer und wir kannten uns auch gar nicht. Und dann kamen wir beide ins Gespräch und du sagtest, Mensch, du hast da eine Startup-Idee und ihr macht schon was, das klingt ja super, Du solltest mal in die Startup-Kitchen gehen. Das äh, kenne ich durch meine Arbeit mit der WTSH. Da musst du mal reingucken. Äh, Gerade für euch ist das, glaube ich, ein super Ort, um einfach mal ja, über eure Idee zu sprechen. Und da dachte ich mir, ja, wunderbar. Wenn ich zurück in Deutschland bin, werde ich das genau machen. Ähm, bin nach Kiel gefahren. Habe auch noch gar nicht in Kiel gewohnt äh, und Ähnliches, sondern äh, bin einfach mal auf so einen Mittwoch zu so einem Gründerfrühstück erschienen und wurde tatsächlich mega cool aufgenommen. Also, ähm, da das mentorenteam hat mir bei meinem ersten Besuchstag Sofort sich eine Stunde Zeit genommen, über unsere Idee gesprochen. Ich war also mehr oder weniger baff, habe damit nie gerechnet, so viel Aufmerksamkeit, Support und Interesse entgegengeschlagen zu bekommen. Und dann ging es im Grunde steil bergauf. Also, ähm, mir wurden sofort Tickets fürs Vaterkant Festival gegeben. Da wurde ich irgendwie infiziert von diesem nordischen Gründungsspirit, von dieser familiären äh, Gründungsatmosphäre hier in Kiel. Habe dann mehr oder weniger auch Colin überzeugt, sobald die beiden die Zeit finden, mit auch in die Starter Kitchen zu kommen. Das haben wir dann auch getan und quasi in dem ersten Sommer, wo wir dann in der Starter Kitchen waren, haben wir dann die Gründung direkt angegangen, weil wir das Glück hatten, Pilotkunden zu finden. Dummerweise war dann so ein bisschen so ein hin und her zwischen Gründungsstipendium oder nicht, denn ja, für das Gründungsstipendium darf man nicht gegründet haben. Wir wollten aber vor dem Pilotprojekt gründen, haben dann in den sauren Apfel gebissen, das Gründungsstipendium ausgeschlagen, sind ins kalte Wasser gesprungen und mit den Pilotkunden quasi in die, in die GmbH gestartet und haben dann aber ähm, wiederum auf die Starter Kitchen zurückgreifen können. Haben da dann ab Oktober beim Accelerator mitgemacht, beim ersten Accelerator der Starter Kitchen und haben da neben coolen Mentoren auch Atoro kennengelernt und sind so auch nicht komplett ohne Unterstützung gekommen. Äh, in, ja, in unser Startup gestartet.
0: Ja, cool. Also das hört sich nach jeder Menge Unterstützung an. Ähm, hier mal in Werbung in eigener Sache, sage ich mal. Das ist immer ganz wichtig. Ähm, okay, und dann wart ihr also voll im Gange und ähm, dann kam Corona. Alle Restaurants wurden unter anderem geschlossen. Lina, wie habt ihr diese Nachricht empfunden? Ähm, vor allem, wo lagen da oder liegen immer noch ähm, eure großen Herausforderungen und wie seid ihr damit umgegangen?
1: Also der der Schock äh, war natürlich ganz äh, relativ groß, weil ich ja auch privat äh, durch meine Eltern natürlich sehr stark betroffen bin, weil ich das mitbekomme, wie da die Auflagen sind, wie die Abläufe sind und ähm, wie viele Existenzen auch an so einem Restaurant dranhängen, was eben ganz viele Gäste auch ganz oft nicht sehen, weil die immer den gleichen Kellner sehen, aber die sehen eben nicht, dass da vielleicht 15 bis 20 Personen ähm, eben dranhängen. Deswegen privat, aber auch äh, für Arturo war es natürlich, Schwierig, weil wir gerade erst angefangen haben, den Vertrieb zu starten und gerade die ersten Restaurants angebunden haben und natürlich auch Feedback angewiesen sind von den Restaurants, um uns eben weiterzuentwickeln. Das war uns immer ganz wichtig, dass wir mit unseren Kunden im direkten Austausch stehen und von denen Kritik haben äh, bekommen und äh, denen auch immer Fragen stellen konnten, wenn wir irgendwie eine eigene Idee hatten, dass man direkt sehen konnte, wie das so im täglichen Geschäft läuft, dass wir da eben schnell ja, irgendwie Sachen evaluieren konnten. Das ist natürlich dann sofort weggefallen. Wir hatten aber von Anfang an immer die Idee, das ganze Wartelistenmanagement auszurollen auf weitere Branchen und ähm, nach einer Woche Schockstarre mehr oder weniger, wo wir überlegt haben, wie wir jetzt weitermachen, ob wir weitermachen, ähm, haben wir uns dann überlegt, okay, wir versuchen das Ganze jetzt mal mit Arztpraxen ähm, zu adaptieren und sind dann nach einer Woche Arbeit in die erste Arztpraxis gestartet und haben Dr. Herr Todo ins Leben gerufen und haben uns dann entschieden, dass wir ein digitales Wartezimmer erschaffen, wo Patienten eben nicht mehr sich ins Wartezimmer begeben müssen, sondern sich bereits von zu Hause aus ja, hinsetzen können, warten können und dann eine Information vom Arzt bekommen, wann sie sich auf den Weg machen können, um eben die Wartezeit vor Ort zu verringern und ähm, das Ganze ist natürlich auch für die Nach-Corona-Zeit interessant, wenn man eben nicht in einem Wartezimmer sitzen wollen, wo alle Leute irgendwie husten und krank sind und man selber vielleicht nur keine Ahnung, ähm, Schmerzen im Knie hat. Also gerade beim Allgemeinarzt ist es ja immer schwierig, da kommt alles zusammen. Das ist die erste Anlaufstelle. Und da haben wir dann gesagt, wir bauen unsere Lösung jetzt für Ärzte und ja, haben dadurch relativ viel Aufmerksamkeit bekommen, weil das Thema ja aktueller ist denn je.
0: Ja, spannend. Ähm Thomas, die Pflegebranche steht aktuell auch vor riesigen Herausforderungen angesichts Corona. Ähm, Gleiche Frage, wie seid ihr damit umgegangen? Wo lagen oder liegen aktuell immer noch die Herausforderungen?
2: Ja, also gerade die kleineren Pflegedienste, also die nicht so viel Fokus bekommen wie große Krankenhäuser, haben tatsächlich das Masken- oder das Schutzkleidungsproblem. Ähm, Gar nicht mal so, also in den ersten Wochen, da wir im direkten Austausch mit unserem Kunden stehen, haben wir eben in den ersten Wochen mitbekommen, wie Überlegungen gestartet wurden, wie kriege ich es überhaupt äh, hin, die Sachen ranzubekommen. Auch diese Situation, dass plötzlich ähm, Desinfektionsmittel aus den Lagern fehlt, äh, war ein Thema. Also irgendwie dramatische dramatische Berichte. Das hat sich jetzt äh, ein bisschen dahin gedreht, dass die Kosten einfach höher sind für solche Materialien. ähm, ja auch so Pflegedienste relativ eng kalkulieren müssen ähm, das Gesundheitssystem ist da kostenseitig sehr optimiert und das stellt die vor Herausforderungen also für uns äh, war das so ein Signal so meine Güte okay wir haben zwar ähm, unsere Kunden das ist gut nur sag ich mal das Wachstum was angepeilt war über das Produkt äh, den Leistungsnachweis CareCheck da haben wir so ein bisschen gezweifelt und gedacht, man, der wird der Vertrieb jetzt wahrscheinlich nicht durch die Decke gehen. Die Leute haben gerade andere Kosten. Und ähm, so sind wir dann ähm, auf einen Kontakt aus unserem Netzwerk zurückgefallen, ähm, den wir schon vorher hatten, mehr oder weniger ähm, aus, aus grundlegendem Interesse, aber jetzt gar nicht aus ähm, geschäftlichem Interesse, einfach nur, weil es eben auch ein Startup aus unserem Netzwerk ist. Und zwar äh, ist das ein Startup, die haben eine Alarmierungslösung für Feuerwehrleute und Rettungskräfte schon im Markt und die funktioniert sehr gut, wenn man sehr kurzfristig viele Leute braucht und aber ähm, sicherstellen möchte, dass die richtigen Qualifikationen gerufen werden. Und mit denen haben wir dann gesprochen und gesagt, Mensch, äh, eure Lösung äh, jetzt gerade, wo zu Corona-Zeiten die große Welle sich androht, wo teilweise äh, Krankenhäuser Gefahr laufen, überlastet zu sein, zu wenig Personal vorhanden ist, äh, da wollen wir irgendwie eine Antwort drauf haben und wir sehen in dem Produkt, was ihr habt, irgendwie eine Möglichkeit, das anzupassen auf den Gesundheitsmarkt. Und da haben die gesagt, ja, klingt logisch. Wir kennen uns, go for it. Wir sind Spezialisten für Rettungseinsätze. Wir haben keine Ahnung vom Gesundheitssystem. Wenn ihr da eine Lösung schaffen könnt, dann unterstützen wir euch gerne. Das heißt, wir sind da super schnell in eine Kooperation gegangen, die darauf gegründet hat, dass man eben als Startup schon mal sich im Austausch befunden hat. Und wir haben dies, sag ich mal, diese ausfallmanagement dann Ready Now getauft, also schnell einsatzbereit und ähm, sind dann auch direkt äh, in Vertrieb gegangen. Also haben damit dann äh, neue Kunden bzw. Kliniken, Krankenhäuser, Pflegedienste angesprochen und haben natürlich dann mit mit der Thematik, äh, sind wir da auf offene Ohren gestoßen. Offener, als wir das jetzt einschätzen bei einem digitalen Leistungsnachweis, der auch einen Case hat, aber eben, wo jetzt vielleicht nicht der Kopf für da ist ja, jetzt wo die, sag ich mal, wir das geschafft haben, die Kurve zu flachen, ist es nicht so, dass wir das Produkt wieder einstampfen, sondern das Produkt auch abseits von Corona Vorteile bietet. Und da noch Oberärzte oder auch Pflegedienstleitungen etwas Luft haben, glücklicherweise, trifft man da auf offene Ohren. Also ja, im Vertrieb merkt man jetzt, eine, eine ungeahnte Lücke. Also eigentlich ist es ja so, dass Krankenhäuser immer auf möglichst 100 Prozent fahren. Das konnten sie jetzt nicht. Zum Glück äh, für die Gesundheit der Bevölkerung, zum Pech für deren ähm, Finanz, äh, Finanzpläne. Aber äh, dadurch haben die die Verantwortlichen ein bisschen mehr Zeit, uns zuzuhören. Und äh, so ist es, dass wir auch jetzt noch bei Ready Now ganz gut ganz gut vorwärts kommen im Vertrieb.
0: Mhm. Ja, spannend. Also auf den Vertrieb. Ähm Wollen wir gleich nochmal eingehen. Ähm, Lasst uns doch mal auf den Prozess eingehen, wie ihr Doktodo bzw. ReadyNow entwickelt habt. Ähm, War für euch schnell klar, dass ihr ein an Corona angepasstes Produkt benötigt oder äh, war euch klar, wie das aussehen muss von Anfang an? Ähm, Wie habt ihr das im Team zusammen oder wie habt ihr das in eurem Startup entwickelt?
1: Also bei uns war es relativ schnell klar, dass wir, wenn wir uns weiterhin nur auf die Gastronomie beschränken, eben ähm, abtauchen werden und uns ist langfristig, ja was heißt, also wir können uns einfach nicht mehr weiterentwickeln in den nächsten Wochen und da haben wir eben eine Chance gesehen zu sagen, wir probieren jetzt mal was Neues aus und ähm, sehen, wie, wie, wie äh, wie sich das weiterentwickelt und was da entstehen kann. Und dadurch, dass wir eben durch die Warteliste, die ja im Endeffekt in der Gastronomie genauso also die es da genauso gibt, dass wir einfach adaptieren konnten und eigentlich eine neue Oberfläche und ein paar Kleinigkeiten im Backend eben verändern konnten. Relativ zügig haben wir uns dazu entschieden, das schnell umzusetzen und hatten eben die Möglichkeit, innerhalb von einer Woche ein neues Produkt auf den Markt zu bringen, was ja sonst in größeren Firmen oder in Startups, die sich sehr speziell auf eine Branche einschießen, eben nicht machbar ist. Da ist eben unser großer Vorteil gewesen, dass wir die Möglichkeit hatten, auch finanziell durch das Gründungsstipendium abgesichert sind, einfach mal was was ganz Neues auszuprobieren.
0: Ähm, Lina, da nochmal einhakend. Ähm, Allerdings habt ihr das auch getan, ohne vorher ähm, jegliches ähm, Know-how im medizinischen Bereich zu haben, oder?
1: Ja, komplett. Also wir haben es einfach wirklich gesagt, okay, wir können eine Lösung anbieten, weil wir es vorher schon für die Gastronomie gemacht haben. Und ähm, wenn die Ärzte clever sind und auch Interesse daran haben, dass die Wartepraxen oder die Arztpraxen und die Wartezimmer ähm, ja, leer gehalten werden und der, der Aufmarsch, der da kommen wird, verringert wird, dann sollten sie das nutzen. Und das war eigentlich so der Antrieb zu sagen, wir probieren das jetzt einfach und schauen, wie sich das weiterentwickelt.
0: Ja, sehr ja spannend, denn ähm, das ist ja auch eine Message an andere Startups zu sagen, hey, hands-on, macht es einfach, auch wenn ihr in einem mhm. Bereich vielleicht noch gar nicht so wirklich äh, firm seid, tut es. Ähm, einfach
1: ausprobieren und Chancen nutzen.
0: Genau. Thomas, ähm, wie war das bei euch? Hat es da einen aktiven Prozess gegeben? Also ich weiß, ihr äh, habt ja auch schon mal so Strategie-Meetings irgendwie ein paar Tage lang an der Ostsee gemacht. Ähm, Mhm. Habt ihr euch da genauso hingesetzt und gesagt, hey, wir brauchen jetzt etwas Neues oder fiel euch das auch eher so zu?
2: Ähm, Also wir haben äh, gerade als, glaube ich, eine Woche nach den äh, Kontaktbeschränkungen, haben wir auch mal so ein Full-Stop-Meeting gemacht und äh, zwar virtuell aber mal ähm, uns zusammengesetzt und kurz innegehalten und gesagt, so, was passiert hier gerade? Was ist das Worst-Case-Szenario und ähm, was können wir machen? Und dann haben wir quasi bei dem Meeting so einen, ich sag mal, zweiwöchigen Sprint ins Leben gerufen. Äh, Eine Woche war quasi Produktdesign. Das heißt, wir haben zusammen mit Sarah, äh, die uns ja auch im Design unterstützt, so Sprintschritte definiert, wie wir jetzt quasi ähm, diese Einsatzkraftlösung auf den Gesundheitsmarkt ähm, umbauen können, auch äh, produktseitig her, und haben dann quasi über äh, zum einen, wie designt man den Flyer um, äh, wie nehmen wir das Ganze überhaupt, äh, worauf kommt es an, was äh, ist der Bedarf im Markt, haben wir äh, innerhalb von einer Woche Ready Now geschaffen. Also das auch wirklich auf unserer Website eben. Ready Now steht, dass dazu Informationen verfügbar sind, dass wir wissen, wie wir es ausrichten wollen, wofür wir es einsetzen können, wofür nicht. Und äh, haben parallel dazu äh, über unser privates Netzwerk auch mit den ersten Kliniken gesprochen und den Bedarf ganz rudimentär abgeklopft, ob wir da in die richtige Richtung laufen. Und eben in dieser ersten Sprintwoche kam dann die Bestätigung rein, so ja, klingt interessant, haben wir gedacht, alles klar, dann Hebel auf den Tisch, Vollgas. Und ich sag mal so, nach zwei Wochen haben wir uns dann auch durchgerungen, das Ganze bei äh, ja, in den sozialen Medien zu posten und zu sagen, so, wir haben jetzt Ready Now geschaffen, ähm, äh, wir machen es für Corona, äh, die Nutzung soll erstmal for free sein und dann einfach mal abwarten und gucken, was passiert. Wie reagieren die Leute drauf? Dass ähm, das jetzt sich so ein bisschen verformt, konnten wir nicht ahnen. Und wir haben eben auch einfach frei nach dem Motto, wir haben jetzt die Luft, lass sie nutzen, ähm, da einen Sprint hingelegt, weil wir auch irgendwie wussten, wenn wir da mit uns jetzt vier, fünf, sechs Wochen Zeit lassen, verändert sich die Situation so, dass wir irgendwann nicht mehr hinterherkommen, uns darauf anzupassen.
0: Mhm. Ähm, Thomas, du hattest jetzt gerade schon gesagt, ja, Partnersuche, Kundensuche, Kundenakquise läuft eigentlich aktuell ganz gut. Ähm, Mhm. Lina, wie ist das bei euch? Ähm, Haben die Ärzte da jetzt ein offenes Ohr? Ähm, Wie kommt ihr an Kunden?
1: Schwierig. Also viele Ärzte, die, also gerade Allgemeinmediziner, werden komplett überlaufen, weil die Menschen mit kleinem Husten sich testen lassen wollen, dadurch, dass jetzt die meisten Arztpraxen abgeriegelt wurden und gesagt wurde, rufen sie erst an, bevor sie sich in unsere Praxis begeben, um das Risiko eben gering zu halten. War es für uns oder ist es für uns super schwer, selber ähm, Telefonakquise zu betreiben, weil die Arztpraxen eben damit beschäftigt sind, die Patienten aufzunehmen und zu, ja, Termine zu verteilen bzw. diese Risikosprechstunden ähm, einzuteilen. Und auf der anderen Seite die Fachärzte, also Zahnärzte zum Beispiel, die ähm, ihren Betrieb auf 80 äh, Prozent runtergefahren haben und wirklich nur noch 20 Prozent in Schichtarbeit arbeiten, die sagen auch, ja, ist interessant, das sind auch die Praxen, die das hier gerade mit uns testen, aber die haben eigentlich nicht diesen Zulauf von... von, ähm, ja, Patienten, die jetzt im Wartezimmer lange warten müssen, die nutzen das jetzt aktuell gerade, um, falls Verspätungen im Terminkalender ähm, entstehen, eben die Möglichkeit zu geben, dass der Patient ähm, aktuell nicht im Wartezimmer sitzen muss, sondern seine Wartezeit vor der Tür irgendwie in der Sonne verbringen kann. Die letzten Wochen waren ja ganz schön, deswegen passte das. Aber ansonsten ist der Vertrieb auf jeden Fall schwierig. Da haben wir auch auf unser Netzwerk zurückgegriffen und konnten, dadurch eben die ersten Praxen akquirieren und haben aber auch durch die, mediale Unterstützung, die wir gekriegt haben, wirklich viel viel Unterstützung aus dem Netzwerk erhalten, dass sie gesagt haben, cool, ich kenne da jemanden, ich leite das weiter, aber auch von den Ärzten, die jetzt schon an Bord sind, die haben gesagt, ja, ich leite das auf jeden Fall an meine Kollegen weiter, weil ähm, so ein Arztnetzwerk ist auch riesig, also wenn man erstmal einen Arzt in der Familie hat, kommt da meistens noch der nächste, das ist, also, es gibt meistens nicht nur einen Arzt in einer Familie, das ist immer so, deswegen ist, ist das für uns ganz positiv gelaufen, dass wir da eben ähm, ja, über das Netzwerk viel erreichen konnten.
0: Ja, vielen Dank erstmal dazu. Ähm, Thomas, hast du da noch ähm, Anmerkungen zu, äh, Stichwort äh, Vertrieb und äh, das, was ist euer Erfolgsrezept?
2: Also, man hat das jetzt ja auch oft genug Berliner gehört, Netzwerk, Netzwerk, Netzwerk. Also, das ist schon extrem wichtig. Ähm, am Anfang klingt das immer so ein bisschen soft, ja, man muss netzwerken und so weiter. Das eine ist irgendwie auf Events zu gehen, neue Leute kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen. Das andere ist einfach mal zu schauen, wen kenne ich eigentlich privat? Also wenn man erstmal die Brille aufsetzt, beispielsweise mit Todo, wir haben jetzt ein neues Produkt, wen könnte das interessieren? Dann sieht man auch erst die Menschen in seinem Umfeld, die das interessieren könnte. Vorher macht man sich einfach gar keinen Kopf darüber. Und das Gleiche haben wir auch mit Ready Now gemacht. Die Leute kannten wir schon längst. Und erst dadurch, dass wir gesagt haben: So, wen könnte das interessieren? Wen könnte Ready Now interessieren? Wurde man auf die Leute aufmerksam. Also, da möchte ich einfach nochmal zu ermuntern: Das Netzwerk, was ihr schon habt, sei es Familie, sei es was bei LinkedIn, bei Facebook in so Listen ist da mal durchscrollen und gucken und nachdenken und fragen. Denn die Leute kennen wiederum Leute und das hat ein enormes Potenzial und ist äh, relativ krisensicher. Also wenn man jetzt hört, klar, die Ärzte haben eigentlich alle Hände voll zu tun, aber wenn ein alter Studienkollege anruft, nimmt man trotzdem ab. Und ähm, da möchte ich zu ermuntern, irgendwie keine falsche Scheu an Land legen. Ähm, Das ist unser Erfolgsrezept. Rigoros aufs Netzwerk zurückgreifen.
0: Apropos Netzwerk, ähm, jetzt ist es ja auch durch die Krise quasi erst entstanden, dass äh, Lina, du und Thomas, ihr habt beide auch ähm, quasi so eine Art Kooperation oder ihr tauscht euch zumindest aus.
1: Genau, also das, was Thomas schon erzählt hat, wir haben uns durch die Starter Kitchen kennengelernt, weil wir eben auch beim Starter Kitchen X Accelerator mitgemacht haben. Letztes Jahr, beziehungsweise ähm, im November hat es glaube ich, gestartet, im Dezember, genau, da haben wir eben... ähm, angefangen zusammenzuarbeiten und da war ja aber noch gar nicht das Thema, dass wir irgendwann mal in das Gesundheitswesen einsteigen werden. Also da war es eigentlich so, okay, jeder, jedes Team, was da dabei war, hatte so seinen eigenen, eigenen Bereich, seinen eigenen Markt, den er irgendwie bedient hat. Und deswegen ist es natürlich super praktisch, wenn man dann ähm, ja, auf ein Startup zurückgreifen kann, was in der Region sitzt, wo man äh, sich eben schnell zu so austauschen kann, wieso die Erfahrungen sind. Also wir sind da natürlich super happy, dass wir ein erfahrenes Startup im Gesundheitswesen haben, mit dem wir uns austauschen konnten und über Thomas sind auch ein paar Kontakte gekommen, was eben uns super geholfen hat, weil man sich eben auf eine, andere Weise oder auf eine andere Art und Weise kennengelernt hat und man da weiß, dass es eben nicht, ja man die anderen nicht ausnutzen will, sondern dass es eben auf Gegenseitigkeit beruht und wenn wir jetzt Arztpraxen ungebordet haben und die Pflegeeinrichtungen kennen, dann würden wir das natürlich auch weitergeben. Also Das ist, glaube ich, so so eine Win-Win-Situation.
0: Lena, du hast es vorhin schon angesprochen, die mediale Aufmerksamkeit, die ihr gerade bekommt, ähm, die ist sehr groß. Ähm, Was ist da eigentlich passiert? Also wo hat das begonnen?
1: (lacht) Also das hat, (lacht) Entschuldigung, alles begonnen, tatsächlich auch mit dem Netzwerk, mit LinkedIn. Damals, dass wir, oder dass ich gepostet habe, dass wir ähm, von Atodo zu Doktodo umsteigen werden. Ähm, Ich glaube, der Beitrag hatte über 15.000 Views, was mich auch gewundert hat, weil ich irgendwie knapp äh, 150 Leute in meiner Liste habe, was jetzt nicht so viel ist, ist aber auch in den letzten Wochen ziemlich stark angestiegen. Ähm, damit hat es begonnen und ähm, da wir auch durch ähm, das Gründungsstipendium und das Startup Camp Kontakte zur PwC haben, die ganz am Anfang begonnen haben, eine eco aufzubauen mit Startups, die sich äh, gegen Corona sozusagen ähm, was überlegen oder eben in dem Bereich Gesundheitswesen arbeiten und Lösungen entwickeln, die ja, helfen sollen Corona zu bekämpfen, ob es jetzt digital, also ob jetzt das Gesundheitswesen ist oder einfach Homeschooling, ähm, Lieferant, also Lieferdienste und so weiter. Jede Branche da sind wir relativ früh mit reingekommen. Dann ist ein Bericht gekommen ähm, in der Gründerszene, der weiter, also äh, der wurde von der Welt Online und ja, so sind dann viele ähm, Beiträge gekommen über das ist das Frühstücksfernsehen, was letzte Woche ausgestrahlt wurde. Wir wurden ähm, ja im Newsletter von euch, von der WTSH und von der, ähm, von der Uni Flensburg, vom Doc 1 erwähnt. Dann haben wir einen Vortrag gehalten beim Innovationsfrühstück von PWC in Kooperation mit Rega, was immer vom Flip7 in Kiel ähm, veranstaltet wird. Was normaler, also das auch das erste Mal digital war, was auch super spannend war. Und ja, so ähm, geht das irgendwie immer weiter. Also, es kommen jetzt noch zwei Printartikel von uns, wo ich ganz gespannt bin, ähm, sich mal selber in der Zeitung zu sehen. Also es ist auf jeden Fall, ähm, ja. Also wenig, ich
0: höre schon, es ist, es ist viel los. Ähm, kannst du denn noch sagen, hat das jetzt direkt schon zu einer verstärkten Nachfrage von Dr. Todo ähm, geführt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also auch ähm, natürlich, wenn man das selber postet oder repostet und... In seinem Netzwerk auch wieder zeigt, okay, wir sind hier aktuell, dann wird es nochmal ernster genommen, weil das einem wirklich die Unterstützung gibt, dass es das nicht nur eine Idee ist, sondern dass da wirklich sich jemand für interessiert, zeigt eben auch Arztpraxen, dass da, wenn da ein Artikel vom Manager-Magazin zum Beispiel kommt, dass sie, dass Arztpraxen sich das durchlesen und sagen, okay, cool, da hat sich jemand mit beschäftigt, das ist wie so ein Stempel, der da irgendwie drauf gedrückt wird, dass es positiv ist. Und mhm. ähm, das hat uns auf jeden Fall geholfen, auch aktiv Arztpraxen reingebracht, die sich einfach selber angemeldet haben und dann auf uns zugekommen sind und gesagt haben, cool, ich habe das im Frühstücksfernsehen gesehen oder eine Freundin hat mir das geschickt. Also das ist echt, also hat uns super weitergebracht und ich hoffe auch, dass es in nächster Zeit so weitergeht. Also die Anfragen kommen weiterhin rein und ja, mal sehen, was, wie sich das entwickelt.
0: Ja, sehr schön. Ähm, so, und wie ist jetzt bei euch beiden so der Status quo? Ähm, werdet ihr jetzt komplett dabei bleiben oder werdet ihr nach, nach Corona jetzt erstmal wieder ein bisschen zurückfahren und auf eure ursprünglichen Ideen gehen. Ähm, erzählt doch mal so ein bisschen was zu eurem zukünftigen Fahrplan. Ähm, Thomas, fang doch mal an.
2: Ja, ähm, also erstmal so nach Corona sehe ich gerade
0: nicht <lacht> ähm,
2: und deswegen und davon auch unabhängig, weil wir eben auch dadurch, dass wir zum Glück nicht in die Überlastung gekommen sind, in Flächendecken in Deutschland, ähm, und eben trotzdem auf offene Ohren gestoßen sind mit Ready Now, äh, ist das für uns jetzt ein zweiter Strang. Also wir haben da einen zweiten Strang schnell aufgemacht und werden den weiter am Laufen halten. Also mehr oder weniger haben wir ein neues Produkt geschaffen, wo wir glauben, dass es auch nachhaltig äh, für uns als Startup, aber irgendwo auch für die Branche Mehrwert bietet. Und deswegen würde ich sagen, ist jetzt äh, PCT digital ein bisschen breiter aufgestellt für die Zeit. Nach dem ersten Corona-Schock.
0: Und was glaubst du, werdet ihr das personell jetzt so in eurer aktuellen Konstellation äh, schaffen? Oder ist da schon abzusehen, hey, wir brauchen mehr Leute?
2: Also, ähm, wir hätten schon noch gern äh, seitens des, auf Seiten des Entwicklungsteams äh, Verstärkung. Also, da suchen wir auch aktiv nach einem Entwickler mit TypeScript-Skills. Das heißt, ja, wer auch immer das
0: hört, kann sich sehr gerne bei uns melden. Genau, okay. Ja, Lina, wie. Ähm ist es bei euch so?
1: Also ich sehe es genauso, dass es kein Nach-Corona ist, sondern dass es jetzt erstmal die Zeit danach kommen wird und äh, das für alle auf jeden Fall eine Umstellung sein wird. Also wir haben ja jetzt gestern erfahren, dass die Gastronomie ab Samstag, dem 9. Mal wieder langsam eröffnen soll, beziehungsweise in Mac-Pom und Niedersachsen sind so die ersten ja. Stufenpläne ähm, ja, nach außen gekommen, wo wir uns natürlich jetzt auch Gedanken machen, wie gehen wir da voran unsere alte Lösung ähm, mit den spontanen Gästen, die eben ähm, in der Gastronomie gehen, um sich äh, ja, bedienen zu lassen. Das wird es halt jetzt nicht geben, weil viele Bundesländer Reservierungspflicht einführen. Das heißt, es muss ähm, eine Reservierung gemacht werden, bevor man essen gehen kann. Da entwickeln wir jetzt gerade eine Lösung, dass wir ab nächster Woche ähm, unsere Gastronomie unterstützen können, dass wir ein digitales Gästebuch anbieten. Das heißt, ähm, die Gästedaten, die gespeichert werden müssen vom Gastronom, ähm, die nehmen wir auf. Also wir geben sozusagen eine digitale Lösung für den Gastronom, dass er die Daten nicht selber speichern muss. Und im Falle eines Corona-Infizierten, der im Restaurant war, werden eben alle, die zum selben Zeitpunkt da waren, informiert. Also das, das wollen wir jetzt abbilden und zusätzlich eben diese Online-Reservierungsfunktion, dass man sich da schon anmelden kann und einen Tisch reservieren kann und die Daten eben auch beim Gastronom dann gespeichert werden. Also das ist auf jeden Fall das Ziel, das zweigleisig zu fahren und trotzdem Doctor Todo noch. Ähm, nebenbei laufen zu lassen und weiterzuentwickeln und da gucken wir jetzt, dass wir das irgendwie, ja, mit zwei Produkten äh, irgendwie gemeistert bekommen. Aber da sind wir jetzt auch in der Findungsphase, wo wir die Prioritäten setzen und ähm, ja, schauen wir mal, dass wir da weitermachen.
0: Also ich höre ganz klar raus, ähm, Corona, natürlich ist das äh, eine Krise, aber für euch beide doch eher eine Chance.
1: Auf jeden ja, Fall. Definitiv.
0: Okay, ähm, Habt ihr vielleicht noch Tipps, ähm, sei es jetzt äh, füreinander oder aber auch besonders für andere Start-ups, ähm, um mit so einer außergewöhnlichen Situation fertig zu werden? Thomas, fang doch mal ja,
2: an. Ja, also was ich
0: direkt erlebt habe in
2: der ersten Woche war natürlich zum einen der Austausch mit Nina oder auch mit Arne von Atodo, also einfach auf andere Startups ups zugehen und mal anrufen, hey, wie, wie sieht es bei euch aus? Ähm, ich wurde von anderen Startups, aus, von Teams aus der Starter Kitchen, Stack Ocean beispielsweise, direkt angeschrieben: Hey Thomas, puh, das war jetzt ja ein Schock, wie sieht es bei euch aus? Lass mal austauschen. Und da hat sich eigentlich äh, mit mehreren Startups so ein richtiger Joe Fix etabliert, wo wir uns dann dachten: Mensch, das ist auch eigentlich was, das sollten wir mal außerhalb von so einer Corona-Krise beibehalten. Also ein regelmäßiger Austausch mit anderen Startups ist immer Gold wert. Und fühlt sich auch richtig gut an, gibt einem Sicherheit, man kriegt Feedback, man kann Ideen ähm, auf, einem, auf Augenhöhe austauschen. Also da würde ich jeden zu ermuntern, wenn irgendwie eine stressige Situation ist, ähm, nicht sich verkrümeln und einschließen, sondern andere Startups, Freunde anrufen.
0: Das hilft immer. Ja, ja. Lina, du vielleicht auch noch ein paar Tipps?
1: Also ich fand es auch auf jeden Fall, Also wir haben auch ähm, mit vielen Startups gesprochen, die wir eben schon kannten, um auch zu hören, was sie davon halten, was wir jetzt machen und wieso die, äh, wie so die Resonanz ist, aber auch, ähm, wir haben viel Zuspruch, Zuspruch bekommen und das tut natürlich in so einer Phasen echt ganz gut, wenn man ähm, ja, auf die Schulter, also wenn einem jemand auf die Schulter klopft äh, virtuell und sagt, ja, macht weiter so, das ist cool, was ihr macht, aber ich würde allen Startups, die irgendwie in der Lage sind und jetzt nicht schon einen Kundenstamm haben, den sie, ähm, ja, irgendwie langfristig bedienen müssen, sondern irgendwie die Chance haben, was Neues auszuprobieren, das immer zu machen und auch mal ja, out of the box zu denken und zu gucken, wie es weitergehen kann. Also auch im normalen Ablauf ist es, glaube ich, immer wichtig, wenn man sich nochmal verändern kann und sich nicht so festfährt und immer die Möglichkeit hat, nochmal ähm, was Neues auszuprobieren. Also auch im eigenen, eigenen Markt. Also es geht ja jetzt auch nicht immer nur darum, sich irgendwie mit demselben Produkt einen neuen Markt zu suchen, sondern einfach das Produkt, was man hat, vielleicht umzudenken und sich da, sich da Hilfe und ähm, Tipps von, ja, ob es jetzt andere Startups sind, aber auch von Bekannten und Freunden und wie gesagt, immer aufs Netzwerk zurückgreifen, was man hat. Also, ja, Beziehungsfragen ja. mit dem, die er nicht hat. Ne? Von daher, <lacht> ja, immer das sind schön doch, dran arbeiten.
0: Das sind doch schöne äh, Worte zum Ende. Ähm, denn damit kommen wir auch schon zum Ende dieser Episode. Ähm, ja, Leute, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt und euch die Zeit genommen habt. Ähm, ich fand es wirklich cool. Danke an dieser Stelle.
1: Ja, danke dir. Sehr gerne, danke.
0: Ich drücke euch natürlich weiterhin die Daumen, damit ihr weiterhin Erfolg haben werdet. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich denke, an diesen zwei Beispielen hat sich jetzt ganz gut gezeigt, dass man selbst in einer Pandemie, das ist eine Selbst eine Pandemie nicht nur negative Seiten hat, sondern eben sich daraus auch große Chancen ergeben können. Das beweisen Atodo und PCT Digital gerade sehr gut. Also steckt nicht den Kopf in den Sand, sondern seid kreativ, guckt mal out of the box, seid agil und offen für Neues. Vielen Dank, dass ihr reingehört habt und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.